0: Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ähm, ihr seid sicher verdutzt. Ähm, war der Lobpreis schon? War er heute so himmlisch? Ist er schon vergangen? Kommt jetzt die Predigt? <lacht> für mich ist es auch eine Herausforderung. Einerseits, nur als ich mich vorbereitet habe für das Thema, es war Pfingsten, da war die Verkündigung und ein Vers, der vorgestellt wurde in der Verkündigung, der war aus dem Epheser, Kapitel 5. Da ging es dann auch um Lobpreis, um Lobgeräte, um Psalmen und um geistliche Lieder. Das habe ich so angesprochen. Ich habe mich da in den letzten zwei Wochen vermehrt mit diesen Versen drumherum beschäftigt und mit Lobpreis. Und deshalb hatte ich auf dem Herzen, wenn wir heute uns heute mit dem Thema beschäftigen, dass ihr nicht denkt, hinterher, ihr hättet es vorher gewusst, wäre Lobpreis ja anders geworden. Das heißt, es ist eine Vorbereitung, es ist eine Hinführung, wie wir es auch vorhin in der Einleitung gehört haben, den Fokus auf Gott, den Großen, den Allmächtigen zu stellen. Ich möchte euch mal vorausschicken: der Vers wo es dann heißt, singt einander zu oder singt zueinander, Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. Habt ihr selber schon mal über diesen Vers nachgedacht? Habt ihr? Als ich muss sagen, er war für mich immer wieder herausfordernd, ist vielleicht halt bis heute noch, wenn es heißt, singt zueinander, weil mich bisher wenig Menschen mit Psalmen und geistlichen Lobliedern und Hymnen begrüßt haben oder im Gottesdienst sagten, du so und so selten erlebt. Deshalb, wie macht man denn sowas praktisch? Und mich hat es aber mehr und mehr begeistert, die letzten Tage, was für ein Kapital, was für ein Potenzial, was für eine großartige Gnade und Herrlichkeit im Lobpreis ist. Und ich wünsche uns, auch wenn viele es vielleicht schon 100 Mal gehört haben oder schon 20 Mal, dass sie wissen, Lobpreis ist nicht nur ein Punkt im Gottesdienst, Lobpreis ist nicht nur eine Zeit, naja, da singe ich halt Lieder, vorne gibt es einen Gitarristen oder ein Schlagzeug und einen, was weiß ich, der kann besser singen, einen, der kann schlechter singen. Lobpreis, sagt Gottes Wort, ist der Ort, in dem Gott wohnt, in dem er uns begegnet. Ja, und dieses Kapitel 5 im Epheser beginnt ja so, so seid nun, ihr Kinder Gottes, so spricht Paulus zu uns, so seid nun Gottes Nachahmer. Und dann kommen verschiedene Punkte, drei Kriterien, seid Gottes Nachahmer. Naja gut, wer von uns will sich jetzt anmaßen als guter Christ zu sagen, ich bin Gott gleich, ich will Gott nachahmen. Aber Gottes Nachahmer, da steht das Wort im griechischen Mimetes, wir dürfen die Mimik, die Art haben, wir dürfen uns ausstrecken, Gott zu sehen und zu erkennen. Und das, um ihn zu verherrlichen, um das mal kurz zusammenzufassen, um ihn zu verherrlichen, damit die Menschen sehen, da ist Licht in dieser dunklen Welt. Da ist die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Und zum einen sind es drei Punkte. Lebt in der Liebe. Ich will aber nur auf den letzten Punkt dort eingehen. Lebt in der Liebe. Das macht einen Nachahmer Gottes aus. Lebt im Licht. Und es kommt der Punkt, mit dem wir uns heute mehr beschäftigen wollen. Und lebt als Weise. So Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und ich finde, da hat auch der Einstieg vom Uli sehr gut gepasst, als er das Handy nannte. Ich habe gleich meins gesucht, ich habe es gleich dabei. Ich habe gedacht, ja, ähm, so ist das. Es ist so ein Teil unseres Lebens geworden. Aber es sind so viele Dinge, die Teil unseres Lebens werden. Es kann die Arbeit sein, es kann der Garten sein, es können gute Gewohnheiten sein, aber sie beschäftigen mich, sie nehmen mich ein in meinem Leben. Und an vieles gewöhnt man sich, reflektiert gar nicht mehr, macht es einfach so und deshalb, wie Uli es so schön gezeigt hat, die 180 Grad, weiß sogar noch mehr, aufzuschlagen, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und nicht nur der Verkündiger, nicht nur der Hauskreisleiter, nicht nur was für sich, das geistliche Oberhaupt in der Familie, wer auch immer, sondern jeder Einzelne hat diese super Chance zu sagen, da ist Gottes Wort. Das darf ich aufschlagen, und da spricht Gottes Geist zu mir. Und Paulus sagt, durch den Geist inspiriert, so achtet nun besonders darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und damit hat der Geist Gottes nicht gesagt, ihr Christen, ihr seid die Menschen der Superklasse, ihr seid alle besser als in der Welt, sondern ihr habt ein Vorrecht. Denn wenn Gott von Weisheit spricht, dann spricht er von dem, ihr wisst es alle, habt es schon oft gehört, die Weisheit Gottes beginnt mit der Furcht Gottes, indem wir Gott suchen. Und der Psalmist sagt ja schon, der Gottlose spricht in seinem Herzen. Der Tor, der Unweise, der Mensch ohne Verstand, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Aber der Weise weiß, es gibt einen Gott. Und damit beginnt schon die Weisheit. Lebt als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt. Denn es sind böse Tage. Und deshalb, wenn es auch um Lobpreis geht, es ist der Lobpreis nicht nur die 20 Minuten oder 30 Minuten am Sonntagmorgen. Lebt als Weise und nutzt die Zeit, denn es sind böse Tage. Ah ja, super böse Tage, es sind nicht die letzten Tage, das ist die Endzeit, haben alle schon begriffen. Jetzt besonders Lobpreis. jetzt besonders weise sein. Nein, wenn wir uns näher mit beschäftigen, wenn die Bibel von bösen Tagen spricht, dann spricht sie von dem, sage ich mal, von dem ersten Tag, day after, nach dem Sündenfall, bis heute. Es sind die Tage der Bosheit. Es sind die Tage, in denen die Bosheit regiert. Die Tage in dieser Welt, jeder Tag. Nur wir haben als Kinder Gottes durch den Heiligen Geist das Vorrecht zu sagen, ich nehme die Weisheit Gottes in Anspruch und lebe weise in diesen Tagen. Lebt als weise in dieser Zeit. Seid einsichtig und nutzt diese Zeit. Carpe diem, habt ihr schon oft gesehen, carpe diem, manche schreiben es sich an die Hauswand oder ins Wohnzimmer oder aufs Auto drauf oder am Arbeitsplatz. Pflücke den Tag, nutze den Tag, lateinisch. Hier steht es jetzt, kaufe die Zeit aus. Im Griechischen. Und da steht ein interessanter Begriff, da wird mich genau bei Kaufe die Zeit aus, der Begriff verwendet, den Jesus verwendet hat, für uns. Erlöse die Zeit. Kaufe sie. Kaufe sie wie ein Händler auf dem Markt. Kaufe sie heraus. Das heißt, jeder Tag, den Gott uns schenkt, ist ein großes Geschenk. Und den kannst du jetzt so oder so verwenden, die 24 Stunden, Tag und Nacht. Aber es ist ein Geschenk und du kaufst sie. Die Zeit ist die gleiche, die Frage ist, und da kann man es so verstehen im Griechischen: Du hast jetzt Gelegenheiten. Und aus meinem eigenen Leben kenne ich wirklich Situationen, die Gelegenheit war einmalig, aber leider war sie einmalig und verpasst und sie war vorbei. Deshalb hat Gott mich jetzt nicht gleich verdammt. Aber wisst ihr, es gibt oft Situationen, die sind wirklich einmalig. Und manche sind vielleicht dreimalig und manche sind vielleicht zwanzigmalig. Aber nicht alles lässt sich wiederholen. Nicht alles. Und das meint dieser Vers. Wenn Gott dir diesen Kairost gibt, diese besondere Zeit und sagt, beim ersten Impuls, geh zu dieser Person oder ruf da an oder drück auf die Bremse oder halt jetzt deinen Mund oder jetzt sagst du was, dann heißt es, kaufe die Zeit aus. Dann nutz diese Zeit. Es sind insgesamt die bösen Tage, aber egal, ob du die Zeitung aufschlägst, Fernsehen schaust, am Gartenzaun stehst, am Arbeitsplatz herausgefordert bist, die Bosheit der Welt will regieren. Aber Jesus ist der Sieger und er hat dich als Licht dahingestellt, als Weiser Gottes die Zeit auszukaufen und das Gute reinzubringen. Und was mich und deine Folgenden so begeistert hat, war: da geht es um den Geist Gottes, seid einsichtig, sucht den Willen Gottes, berauscht euch nicht mit Wein, also sprich, lasst dich nicht vom Spiritus erfüllen, von Spirituosen, sondern vom Heiligen Geist. Und da haben wir ja Pfingsten gerade erst hinter uns, das Gedächtnis am Pfingsten. Aber das Gute ist, dieses kleine Pfingsten gibt es immer wieder neu in deinem Herzen. Weil da heißt es ja dann, werdet voll Geistes. Und der Schwarz-Weiß-Denker würde sagen, ja gut, das war ja das Pfingsten, das habe ich einmal erlebt. Meine Wiedergeburt, wurde, damals wurde für mich gebetet, Pastoren, Älteste, Heiligen Geist empfangen. Das langt ein für allemal. Das wäre die eine Seite der Medaille. Aber warum sagt dann Gottes Wort, werdet voll Geistes? Und es ist wie oft in der Bibel, wir sind geheiligt und sind in einem Prozess der Heiligung. Wir sind errettet und sind auf dem Weg der Rettung, weil jeden Tag neu brauchen wir Gottes Gnade. Wir haben die Gnade empfangen, aber jeden Tag neu brauche ich Gottes Gnade. Ich habe den Geist Gottes in mir. Das habe ich auch letztens berührt, habe ich eigentlich noch nie so gesehen, als ich mich mit dem Heiligen Geist auch mehr beschäftigt habe, dass selbst die Menschen ohne Gott, in deren sich den Geist Gottes haben. So ist man sagen, warum? Weil Gott allein das Leben ist. Der Teufel ist nicht das Leben. Und es gibt kein Leben außerhalb von Gott. Es gibt kein Leben außerhalb von Gott. Kein Teufel kann hingehen, irgendwas erschaffen. Kein Mensch kann irgendwas, keine Kreatur, kein Engel, kein Dämon kann irgendwas machen. Dass das Herz des Menschen ohne Gott schlägt, ist Gottes Gnade, ist sein Geist. Denn wo Gott sich zurückzieht, in seiner Liebe, in seiner Wahrheit, in seiner Kraft, in seiner Dynamik, da ist nur Tod, da ist Dunkelheit, ewige Finsternis und Verlorenheit. Und Gott lässt es regnen über Gute und Böse. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Es ist seine Gnade, sein Geist, der selbst den Menschen die Gnade gibt zu schreiben, was gerade völlig gottlos ist. Ohne seine Kraft, ohne den Herzschlag in deren Herzen, ohne den Atemzug in deren Lungen. Ohne Gottes Gnade könnte Gottlose gar nichts tun. Es ist aber Gnade, das zu verstehen. Geschweige denn, es zu begreifen, sagen, mein Herr und mein Gott. Und wie geschieht das? Indem wir von seinem Geist erfüllt werden. Und da steht es im Griechischen, diese Wortform, in manchen Übersetzungen heißt es auch so, indem, indem, indem ihr untereinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet. Das ist ja das, was wir jeden Tag tun. Schon morgens zum Ehepartner bei den Kindern in der Küche, am Arbeitsplatz, lauter Psalmworten auf die Herzen und dann geistliche Hymnen. Ich bin nicht so unterwegs, aber vielleicht werde ich ja jetzt mehr und mehr inspiriert von meinen eigenen Worten. Aber Gottes Geist sagt uns ja hier, wir werden mehr und mehr von seinem Geist erfüllt, wenn wir diese Psalmen, diese Hymnen und diese geistlichen Loblieder in unserem Herzen auf unserer Zunge haben. Da geschieht was, mit meinem Herz, mit meinem Geist indem ihr untereinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet. Zum einen, es sind diese drei Punkte, zueinander reden und singen und spielen. Und die Verkündigung ist heute schon unkonventionell für meine Verhältnisse, dass ich hier angefangen habe, vor dem Lobpreis, der mich schon auch oft zur Predigt trägt und stärkt und ermutigt. Jetzt brauche ich euch aber auch noch zusätzlich und ich hoffe, dass ihr da mitmacht. Denn hier steht ja, dass wir es ähm, tun. Und ich habe gerade die Psalmen auch durchgeschaut. Da steht so viel von Lobpreis, das wisst ihr alle schon, von unserer Seele. Und mich hat es so überrascht, eine Vorbereitung. Wurde man früher denn gesungen? Also sagen wir so, im Alten Testament, wurde man früher gesungen? Wo? Also das erste Lied, genau, Lobpreislied war von Mose, das erste Lied, was dokumentiert ist in der Bibel, das Danklied von Mose, ist richtig. Aber wo hat man üblicherweise gesungen? Mein Kenntnisstand, was ich so mitbekommen habe, recherchiert habe, es war im Tempel. Es war im Tempel. Aber im Tempel waren sie ja nicht jeden Sonntag. Da waren sie nicht. Der hohe Priester nur einmal im Jahr. Wo haben sie auch in den Folgezeiten gesungen? Zu Jesu Zeiten, habe ich dann gelesen, mitbekommen, gab es ungefähr mindestens 100, teilweise bis 400 Synagogen zur Zeit Jesu. Ein Tempel, aber bis zu 400 Synagogen. Die Menschen haben vor allem in der Synagoge gesungen, in dem Ort der Gemeinschaft. Beim Tempel konnten sie ja nicht jeden Tag. Ich meine, wir können. Wir haben den Tempel Gottes, den Geist Gottes in uns. Aber, und selbst in Europa war es bis 1810 ungefähr so, dass in den Synagogen ohne Instrumente gesungen wurde. Ohne Instrumente, kein Instrument. Die Menschen haben gesungen in den Synagogen, aber sie haben... A Cappella gesungen. Oh, ganz schön schräg. Es würde meine, meine Stimme so deutlich hören, ohne dass ein wunderbares Lobpreisteam da das untermalt und ein bisschen beschönigt. Meine Stimme. Deine Stimme. Und wisst ihr, und das muss ich sagen, empfinde ich persönlich, meine persönliche Meinung, ein Stück weit als Defizit, dass wir uns vielleicht zu sehr auf Lobpreisteams verlassen und weniger auf mein Herz auf mein Herz und sagt, auf meine Stimme. Ich habe da schon Menschen gehört und da reiche ich mich ein Stück weit auch ein, aber meine Stimme taugt nichts, ich kann nicht richtig, Die muss die Stimme halten, die Tonart nicht, ach, da bin ich zu tief, zu leise, zu laut, zu schräg, wenn die mich hören, machen sie gleich die Ohren zu. Da steht nirgends eine Bibel drin. Da steht nirgends eine Bibel dran. Und die Menschen haben mit ihrem Mund, mit ihrem Herz, mit ihrer Seele, mit ihrem Geist Gott die Ehre gegeben, ohne großartig das noch zu beschönigen zu müssen. Und deshalb, habe ich einige Psalmworte ausgesucht, Die möchte ich gerne, dass ihr sie vorlest. Dass derjenige, der Freiheit hat, den Mut, weil ich ihn anschaue, <lacht> nein, ihr habt die Freiheit, dass ihr die Bibel nehmt und aufsteht, ich hoffe, ihr habt die Bibel dabei, oder das Smartphone, und den Vers vorlest, dass ihr ihn wirklich vorlest, um zu sehen, was bedeutet das denn? Meine Seele spricht den Lobpreis Gottes aus. Wisst ihr, die Seele, die Seele spricht mit ihren Gefühlen, mit ihrem Herzen, das aus, was Gott ihr hineingelegt hat. Und deshalb fängt einer vielleicht an mit Psalm 25, Vers 1. Hat einer die Freude aufzustehen, und diesen Vers vorzulesen. Psalm 25, Vers 1. Und der nächste, Psalm 34, Vers 3. Psalm 25, Vers 1. kann es einer laut vorlesen? Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Wenn wir Lobpreis haben, dann erheben wir unsere Seele vor allem zu Gott. Dann 34, Vers 3. Super. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Bei der Seele geht es vor allem darum, sie will den Herrn rühmen. Und das ist das Schöne, wenn wir zueinander diese Worte singen, dass die Menschen es mitbekommen. Die Seele erhebt den Herrn. Die Seele erhebt den Herrn und sie macht den Herrn groß. Und die Elenden, an der sagen die Demütigen, wenn sie es hören, die werden berührt. Wenn ein Mensch da ist, der Gott die Ehre gibt im Lobpreis und dann sagen, wow, das hat er erlebt. So sieht der Gott, so macht der Gott groß, so verherrlicht der Gott, so gibt er dem Herrn Jesus Christus die Ehre. Oh, mein Herz ist berührt, da will ich gleich einsteigen, diesen Lobpreis. Ein nächster Vers, Psalm 35, Vers 9. Amen. Das sagt die Seele. Ich will den Herrn jubeln und mich freuen. Das ist Lobpreis, weil der Herr hilft, weil er im Alltag hilft. Der Alleinerziehenden, der Traurigen, der, der vielleicht gerade eine riesen Herausforderung hat am Arbeitsplatz oder in Ehe und Familie, der gerade Krankheit durchmacht. Ich will dem Herrn jubeln und mich freuen, weil der Herr meine Hilfe ist. Psalm 42, Vers 2. Genau. Amen. Wisst ihr, wonach unsere Seele sich sehnt? Nach unserer Seele sich sehnt. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. So sehnt sich meine Seele nach dir. Und letztendlich, wenn wir das Thema heute schon hatten, wenn die Menschen so unterwegs sind und so tippen, es ist auch ein letztlicher Ausdruck der Seele. Weil die Menschen auf der Suche sind. Sie sind auf der Suche. Aber es gibt nur einen, und das weiß Gott selber, der wirklich diesen Durst löschen kann, der diesen Durst löschen kann. Meine Seele dürstet nach dem alleinigen Gott. Meine Seele dürstet nach dem, der mich erschaffen hat. Meine Seele dürstet nach dem, der mich kennt, durch und durch. Das hat Gottes Wort ganz klar und deutlich. Dann Psalm 62, Vers 2 und 6, Psalm 62. Und der nächste dann Psalm 66, Vers 16. Dies ist ein davor, Psalm 62, 2 und 6. Er Ja, nicht. danke. Wisst ihr, wenn wir im Lobpreis sind, dann geht es nicht nur darum, dass wir nachher, oder generell, sonntags oder unter der Woche, wie auch immer, dass wir ja Liedtexte haben und sagen, die Texte hören sich ganz gut an, sondern es geht darum, dass wir die Wahrheiten Gottes proklamieren dass wir die Wahrheiten Gottes proklamieren, dass mein Herz schlägt, dass ich gesund sein darf, dass ich meine Hände heben darf, dass Gott in mein Herz gekommen ist, allein seine Gnade, dass ich ihn sehen und erkennen durfte, allein die Gnade Jesu Christi, dass ich so viel Schutz in meinem Leben erfahren habe oder deine Kinder oder deine Angehörigen oder deine Eltern, deine Liebsten, dein Umfeld, wo du gar nicht dafür gebetet hast, wo du gar nicht daran dachtest und Gott seine Engel gesandt hat, wo Gott in seiner Gnade mit dir war, Du kannst Gott nur loben und preisen. Du kannst ihn gar nicht so viel loben und preisen. Denn so vieles ist geschehen in deinem Leben und um dich herum, wo du sagst, Gott, ich gebe dir die Ehre für all das, was du getan hast. Psalm 86, Vers 4, kann ich jemand vorlesen? Psalm 86, Vers 4. Ja, zu dir Herr, erhebe ich meine Seele. Das ist ein Riesenvorrecht, wenn wir unsere Seele erheben, dann geht es nicht primär darum, dass wir Menschen beeindrucken wollen. Es geht gar nicht darum, ob der Nachbar neben dir jetzt denkt, oh, die Stimme passt oder passt nicht. Oder zu laut oder zu leise. Das heißt nicht, dass wir keinen Respekt haben für unser Umfeld. Dass wir jetzt einfach nur hier Remi Demi machen. Aber primär, dass wir deine Seele Ausdruck verleihen vor Gott. Vor Gott, vor Gott stehen wir. Das in die seele öffnen dass eine seele öffnen vor gott und dann sagen was dir auf dem herzen liegt was du ausdrücken möchtest die meisten von euch werden es auswendig wissen psalm 103 die verse 1 und 2 ja halleluja und weiter der klassiker lobe alle deine der heilt alle deine richtig Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. und Vergiss nicht, was sie dir Gutes getan hat. Und merk dir da immer wieder, wer spricht denn da zur Seele auch? Wer spricht denn den ganzen Psalmen zu der Seele? Wer spricht denn da? Auch der Geist, der Geist. David, Asaf, die ganzen Psalmisten haben immer wieder gesagt zur Seele, mache dich auf, weil die Gefühle reißen mich oft drunter. Klar, ich bin down. Hab Schmerz, hab Leid, Kränkung, Verletzung, schlechte Träume, verletzende Worte. Aber der Geist Gottes in mir sagt, lobe den Herrn, meine Seele, Thomas. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dank ihm für Jesus. Danke ihm für deine Frau. Danke ihm für deine Kinder. Dank ihm für Gesundheit. Danke ihm für die Gemeinde. Danke ihm für wen auch immer hier in der Gemeinde. Danke für unsere Pastoren. Danke für Hauskreisleiter. Danke für so viel Gutes. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dank ihm jetzt schon für die Ewigkeit, die er dir gegeben hat. Eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Danke ihm jetzt schon dafür. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss es nicht. Und zum Schluss noch Psalm 139, Vers 14. Lies es jemand vor, Psalm 139, Vers 14. Ich habe es einige Verse weggelassen. Es gibt natürlich viel, viel mehr in dem Psalmen. Aber zum Schluss, 139, 14. Weise da ich darüber, dass Sie auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht habe. Habt ihr es gehört? Meine Seele erkennt es sehr wohl, dass du wie gemacht bist? Wow, wunderbar bist du gemacht. Ja wirklich, wunderbar bist du gemacht. Das ist mir auch klar, dass die Medien, die Coverblätter uns was anderes sagen. Da gibt es nur zwei, drei Auserlesene wunderbare zu jeder Generation. Die anderen, ich, wir alle hinken hinterher. Gottes Wort sagt aber, Herr, du hast mich auf erstaunliche Art und Weise gewoben im Mutterleib. Als mich noch keiner kannte, erkanntest du mich, Herr. Du hast mich wunderbar gemacht, als Ebenbild Gottes. Seiner Gnade, seiner Güte, seiner Treue, seiner Liebe. Das erkennt meine Seele sehr wohl. Sehr wohl. So hat Gott uns gemacht. Einzigartig, kostbar und wunderbar. Wenn wir diese Haltung immer wieder, wenn ich diese Haltung immer wieder habe im Lobpreis und mir schenken lassen möchte, dann gehe ich ganz anders zu Gott. Weil ich weiß, Gott, du hast mich erschaffen. Gott, du hast mein Leben in deiner Hand. Gott, meine Seele kann dich gar nicht so viel loben und preisen, denn du bist nur würdig. Wenn wir vom Singen reden, im Alten wie im Neuen Testament, was hatte, was hatte der Lobpreis, Lobpreis Gottes im Alten wie im Neuen Testament mal, überwiegend, fast immer, fast immer zum Inhalt meine Sorgen, meine Probleme, mein schlechtes Konto, meiner, mir, mich? Nein. Er hatte immer Gott zum Mittelpunkt. Immer Gott als Fokus. Immer Gott und Jesus Christus. Er hat immer Gott groß gemacht. Im Alten wie im Neuen Testament. Ob es bei Mose war, ob bei David. Und wir können doch nicht behaupten, dass David keine Probleme hatte. Allein wenn ich an seinen Sohn Absalom denke, oder den Kampf mit Saul, die Verfolgung, die Zeit in der Wüste. Seine Frau und seine Familien wurden entführt, er musste ihn nachjagen. David hat mehr als nötige Probleme gehabt, vielleicht hundertmal mehr als meiner einer. Aber ich finde keinen Psalm, wo er nur sagt, er jammert und jammert und klagt an und ist verzweifelt und nieder und sagt, Gott, du hast alles vergessen. Nein, er gibt trotzdem, auch wenn er sein Herz ausschüttet, Gott die Ehre und gibt Gott den Lob, und den Preis und sagt, über allem stehst du, Gott. Über allem stehst du in meinem Leben. Und singen, ich habe es vorhin gesagt, ist ein Ausdruck unserer Seele, damit drücken wir aus, wie es in unserem Herzen ist. Wir machen die, Gott den Vater, Jesus Christus, jetzt im Neuen Testament bis vor allem Jesus groß. Aber vor allem ist es etwas, der Heilige Geist gibt uns diese Freude zu singen. Und das sehen wir in diesem Epheser 5, Vers 18 und 19. Der Geist Gottes inspiriert deinen Geist zu singen. Er inspiriert ihn, Gott zu loben und zu preisen. Und ich würde fast behaupten, aber es ist meine Meinung jetzt, wenn du keine Freude am Lobpreis hast, stimmt was in der Beziehung zu Jesus und zum Heiligen Geist nicht. Da stimmt was nicht. Und mir ist durchaus bewusst, dass es manche Menschen gibt und vor allem Männer, die vielleicht mit Lobpreis eher Anführungszeichen ihre Themen, ihre Herausforderungen haben. Nach dem Motto, singen ist doch eher Frauensache. Wobei es gibt ja auch tolle Musiker, männliche. Keine Frage. Aber das ist ja dieses menschliche Denken. Dieses menschliche Denken. Gottes Wort sagt der Geist in dir, ob Frau, ob Mann. Der Geist wird inspiriert vom Heiligen Geist. Und er gibt dir die Freude, die Leidenschaft, Gott zu loben und zu preisen. Und viele finden es vielleicht uncool, als Mann zu singen, geschweige denn vielleicht noch die Hände zu heben, dabei zu tanzen, wie auch immer, und einem Gott, den man nicht sieht, die Ehre zu geben. Aber dann sage ich dir eins, dann bist du herzlich willkommen, denn David ging es genauso, dass sie sogar seine Frau von ihm abgewandt hat. Und die Micha hat ihm sagte, ist wirklich lächerlich, du wirst ein König sein, du wirst ein König sein, und dass du dich so entäußerst und gibst so Gott vor der ganzen Gemeinde, vor der ganzen Gemeinschaft die Ehre. Weil ihm Gott und seiner Seele Gott größer und wichtiger war, als das, was Menschen über ihn dachten. So war David unterwegs. Und was Lobpreis angeht, ist David für mich ein, ein großes Vorbild. Sowohl die Psalmen, wenn ich sie lese, aber auch seine Art und Weise, weil er immer Gottes Angesicht, seine Ehre und seine Größe gesucht hat. Und klar, ich bin eine andere Generation als die jüngste Generation. Keine Frage, ich kenne nichts Generation Z. Das sieht man ja, da, das ist kein Geheimnis. Aber wenn ich jetzt so die Lieder anschaue über die Jahrzehnte, die ich jetzt schon sagen kann, empfinde ich persönlich, dass heute das Liedgut mehr und mehr egozentriert ist. Und weniger gottzentriert. Das empfinde ich zumindest. Und natürlich, auch Christen sind Kinder ihrer Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir es heute in der Einleitung hörten, Gottes Wort aufzuschlagen im Jahre 200 nach Christus, 1800 nach Christus, 2023 nach Christus. Denn nicht die Umstände, nicht der Zeitgeist, nicht die Gefühle, nicht die Welt sollten uns beeinflussen, wenn wir Lieder schreiben. Nein, der Geist Gottes soll uns beeinflussen. Der Geist Gottes. Und wir lesen hier von Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Psalmen kennt ihr, die könnt ihr aufschlagen. Singt Psalmen. Lasst euch vom Geist Gottes selber Melodien geben. Lasst euch doch Melodien geben. Redet, steht da. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen intellektuell herausfordern. In der Schule hattet ihr sicher mal den Begriff, ich musste mir aufschreiben, ich konnte mir nicht merken, Onomatopoesie gehört. Ich auch nicht, oder habe ich es verschlafen. poesie. Und zwar dieses Wort, La Leo, redet zueinander, ist ein Wort der Onomatopo Onomatopoesie. Und zwar gibt es Worte wie Kikereki, Sum, Sum. Trrrt". Es gibt Worte in jeder Sprache. Und zwar das Wort Laleo im Griechischen ist wie ein Vogel, der zwitschert. Ich muss ein bisschen ausholen, aber das ist, ähm, mich hat es ähm, berührt in der Vorbereitung. Wenn jetzt ein Japaner hingeht und zwitschert, der würde ganz anders zwitschern, obwohl er der gleiche Vogel ist. Er hört den gleichen Vogel, aber ein Japaner würde das Wort zwitschern anders aussprechen, wenn er den Vogel nachmacht, als ein Europäer. Das liegt an den Worten, die wir haben, an der Aussprache. Ja, das versteht ihr. Und wenn es ein Grieche gesagt hat, Laleo, dann wollte er damit sagen, wie, dann zwitschert wie ein Vogel. Da geht es nicht darum, dass du jetzt hat hier ganz akkurat schaust, welches Wort verwende ich wie, sondern das Wort drückt etwas aus, wie Summ, Summ, das Summen der Bienen. Kickeriki, du machst den Vogel nach, oder Mu, du machst die Kuh nach. Bei diesem Wort geht es darum, dass du deiner Seele Raum gibst. Ich hoffe und glaube, dass Gottes Geist euch berührt, denn ich werde es wohl nicht schaffen, <lacht> dass Gottes Geist euch berührt. Und zwar, jeder von euch ist einzigartig. Jeder von euch hat eine Stimme seiner Seele. Wirklich. Und du darfst ausdrücken, nachts auf deinem Bett, wenn du wach bist und mit Gott redest, lass deinen Worten freien Lauf und sprich zu Gott, Laleo. Zwitscher vor dir hin. Zwitscher vor dir hin. In Matthäus 6 sagt Jesus: plappert nicht wie die Heiden, macht nicht ständig Wiederholungen. Auch das sind Worte, die gibt es nur einmal im Neuen Testament, nur einmal von Jesus gesprochen, auch das sind Worte der Onomatopoesie. Und zwar stehen da Worte drin, die heißen dann wie Also so gibt es mal ich jetzt wieder als Deutscher, macht nicht ganz der sondern Laleo zwitschert. Was Jesus sagen wollte, ihr müsst nicht irgendwelche Gebete auswendig lehren, rezitieren und wieder sagen und hundertmal sagen. Sagt er ausdrücklich. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 6, Vers 7. Das beeindruckt Gott den Vater nicht. Das möchte Jesus von uns auch gar nicht. Sondern was er sagt, wenn wir zueinander reden, zueinander, miteinander, zu Gott, dann rede, wie es in deiner Seele geht dann drücke es Gott aus und sag ohne wenn und aber Gott du kennst mich so und so mir geht es gerade so und so b wie auch immer das kann auch ein Ausdruck sein das kann ein Ausdruck, wobei dann steht ein anderes Wort glossolalia aber hier steht das wort laleo auch ganz normal mit deinen worten du darfst hingehen in deiner ruhe auf dem bett liegend im sofa im auto und drückst aus wie es dir am herzen geht ohne zu denken passt es jetzt gerade habe ich die richtigen worte genommen Nein, ich sage wirklich einfach frei raus, mir als Thomas und nimm deinen eigenen Namen. Geht es jetzt so, das beschäftigt mich, das bedrückt mich. Und das sagst du Gott. Das sagst du Gott. Und im Griechischen, wenn das Wort steht, zueinander, miteinander ist beides möglich. Wir sagen es zueinander, dass wir auch aufrichtig und ehrlich sind voreinander. Dass wir einander Psalmworte, Worte der Hymnen, der geistlichen Loblieder zusingen. Aber es kann auch anders sein, dass wir alle zusammen die Worte zu Gott aussprechen. Dass wir ihm sagen, so geht es mir. Und da gibt es viele gute Lieder, die wirklich dementsprechend Gott verherrlichen und indem wir unsere Herzen öffnen. Da gibt es entsprechend gute Lieder. Aber wir müssen nicht irgendwie denken, ich muss es hundertmal runterplappern und wieder sagen, das sagt Jesus, das beeindruckt Gott den Vater nicht. Lieber wenige Worte und die von Herzen. Psalmen habe ich angesprochen, die kennt ihr mittendrin in der Bibel, die Psalmen, 150 Stück, fünf Bücher, das Charmante finde ich auch daran, wenn wir dann wirklich die fünf Bücher der Psalme nehmen, dann kommen wir nicht insgesamt, nicht auf 66, sondern auf 70 Bücher der Bibel, dann kommen wir genau auf 70 Bücher der Bibel, fünf Bücher der Psalmen. Und da sind viele Wörter und viele Verheißungen drin, die Gott groß und herrlich machen und unserer Seele helfen, uns auszudrücken. Bei dem Wort Lobgesänge, da stehen Hymnen, viele Hymnen, die in den ersten Jahren, ersten Jahrhunderten entstanden sind die vor allem Jesus Christus, solche Hymnen singen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich wüsste auch gar nicht, jetzt kennt jemand von euch Hymnen aus den letzten Jahrhunderten? Ja, geht es euch wie mir. Es gab viele Hymnen, die wurden von den Christen in den ersten Jahrhunderten geschrieben und dann wurden sie in den Gottesdiensten, sage ich mal, wirklich a cappella gesungen, wie man vielleicht heute jetzt den Vater unser nimmt, und wirklich a cappella Gott zu Ehre singt und ihn groß macht damit. Und geistliche Lieder. Da steht da Pneumaticus Ode, also vom Heiligen Geist, vom Geist inspirierte Lieder. Und da möchte ich jetzt dir zusprechen. Möchte ich wirklich dir zusprechen, weil im Nächsten steht da, dass diese Worte gesungen und gespielt werden. Da steht da Salo, das heißt eigentlich auf deinem Herzen, so steht es auch in der englischen Übersetzung, mit deinem Herzen machst du Melodien. Und da möchte ich dir und euch zusprechen. In euch sind Lobpreiser. Und Gott hat euch die Gnade gegeben, Lieder des Herzens zu schreiben. Lieder des Herzens zu schreiben. Vielleicht sogar Melodien dazu zu geben, Texte zu schreiben. Wann hast du das letzte Mal das getan? Brauchst du jetzt nicht heben, ich hier niemanden outen. Ich muss sagen, als ich das selber in der Vorbereitung hatte, ich hatte sogar... Vor 30 Jahren, zwei Lieder geschrieben. Für mich selber. Habe ich wirklich. Habe sie heute noch. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt. Aber das dürfen wir viel mehr machen. Dass Gott dir persönlich Liedertexte aufs Herz legt. Und sagt, so geht es dir. Wie auch immer. Und dann gibt er die Melodie dazu. Und das ist besonders dein Lied. Dein Lied mit Jesus. Da steht am da Griechischen, dein Herz wird angezupft. Es wird so gezupft. Lieder auf deinem Herzen. Die kannst du, du ausdrücken. Nur du kannst ausdrücken, wie es deiner Seele geht. Und keiner kennt dich so gut wie Jesus, wie der Heilige Geist, wie der Gott im Himmel, dein himmlischer Vater. Das darfst du und dust, ähm, sollst du tun. Ihr kennt sicher den Begriff, der steht in den Psalmen drin, um der Zeit wegen wollen wir diese Verse nicht alle lesen, aber geht in die Konkurrenz, schaut zu Hause nach, der Begriff neue Lieder. Wisst ihr, warum es heißt neue Lieder? Singt mit mir ein neues Lied oder du hast mir ein neues Lied gegeben in meinem Mund. Warum heißt es denn neue Lieder? Weiß es jemand von euch? Also ich denke, dass ich es jetzt durch die Vorbereitung weiß. So kann man es ausdrücken. Ja. Und zwar, ich dachte auch immer, neue Lieder heißt, naja ah gut, das ist jetzt was völlig neues. Nein, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Neue Lieder singen, so verstehe ich es jetzt heute zumindest, heißt, weil wir in Christus sind, den Geist Gottes haben, singen wir Lieder, die die Welt nicht kennt. Wir singen nicht die Lieder der bösen Tage. Wir singen nicht die Lieder der Welt. Wie es auch in einem anderen Psalm heißt, wir singen nicht die Lieder am Babylon, das war in der Gefangenschaft, die konnten sie nicht singen. Rivers of Babylon, es ging nicht. Sie haben andere Lieder gesungen. Ein neues Lied, und das heißt sogar in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8 und 9, auch da singen sie nochmal ein neues Lied, eine neue, völlig neue Atmosphäre. Wir singen deshalb neue Lieder, du singst neue Lieder, weil du eine neue Kreatur bist. Weil du Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist ehrst, wie es kein anderer kann. Das ist das Neue daran. Das können Menschen aus der Welt nicht. Das können sie nicht, weil sie gar nicht das Verlangen danach haben. Das heißt neues Lied. Du hast mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Du hast mich errettet, du hast mich erlöst, du hast mich freigemacht. Heute kann ich sagen, Vater im Himmel, Jesus mein Retter, Geist Gott ist mein Tröster, Geist Gott ist mein, mein Ratgeber, meine Weisheit, meine Stärke. Das heißt neues Lied. Und hier steht, indem wir diese Lieder untereinander zueinander singen und dem Herrn unserem Herzen singen und spielen. Du darfst es auch im Herzen tun, du darfst es still tun. Wenn es gerade nicht passt, irgendwo von der Situation her, dann tu es in deinem Herzen. Singe Gott in deinem Herzen. Singe in deinem Herzen. Und wenn es dran ist, dann singe laut. Aber ich möchte uns ermutigen, der Geist Gottes möchte uns zu ermutigen, unseren Fokus auf Gott zu richten und ihn zu loben und zu preisen, unserer Seele Ausdruck zu verleihen. Denn es gibt seinem Geist Raum, dass der Geist Gottes in dir mehr und mehr Raum gewinnt. Ja. Und eins möchte ich zum Schluss uns noch vorlesen, was mich die letzten Tage so beeindruckt hat. Man denkt ja nicht, dass es in dem Buch der Chronike was gibt, was einem vom Hocker haut. Denken nur Zahlen, Daten, Fakten. Aber da geht es um Lobpreis. Habt ihr sicher auch schon mal gehört von König Josaphat, wie er angegriffen wurde? Ich möchte euch das ganze Gebet, den ganzen Lobpreis vorlesen. Aber mich hat das so beeindruckt, gerade in dem Zusammenhang mit Lobpreis, wie der König Josaphat sagt, unser Gott, willst du sie nicht richten? Er redet von den Feinden. Denn in uns ist keine Kraft gegen diese große Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kennst du dich auch Lebenssituationen, wo es heißt, wir wissen nicht, was wir tun sollen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mit der und der Person, mit mir selber, mit der Arbeitssituation, mit den Umständen, mit meiner Verfassung, mit der Gemeinde, mit Gruppe, wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Unsere Augen sehen nach dir. Fokus. Unsere Augen sehen nach dir. Ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Frauen und Söhnen und so weiter. Und dann sagt er, morgen sollt ihr zu ihnen hinabziehen, sagt Gott dann zu ihnen. Und seht, sie ziehen die Höhe von Ziz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber ihr werdet nicht kämpfen in dieser Sache. Tretet nur hin und steht und seht das Heil des Herrn der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht aus gegen sie. Der Herr ist mit euch. Der König Josaphat hat viele Feinde um sich herum gehabt. Das ganze Volk war bedroht von einer viel, viel größeren Armee, als sie selber waren. Und er hat gewusst, es gibt nur eine Adresse. Wir können nichts tun, wir sind machtlos. Und er kam zu Gott und hat dann zum ganzen Volk gesagt, Josaphat sagt, zum ganzen Volk, Frauen, Kindern, Männer, zu allen, Gebt Gott die Ehre. Lasst uns Gott loben und preisen. Auch heute Morgen Gottesdienst. Lasst ihn loben und preisen, was auch deine Umstände sind. Lasst Gott loben und preisen. Das hat nichts damit zu tun mit Gehirnwäsche, mit Think Pink, rosa Brille auf, alles wird nur gut. Nein, weil Gott wirklich der Herr ist. Weil Gott Anfang und Ende ist. Alpha und Omega, der Herr aller Herren. Wenn er der Herr ist, der Souveräne, Warum soll er dann nicht alles in meinem Leben auch in seiner Hand haben? Warum denn nicht? Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus der Wüste. Und als sie auszogen, trat Josaphat vor sie und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und er unterwies sie und so weiter. Und dann heißt es, dass die ganzen Feinde gegangen sind. Sie wurden zerstört, sie sind gegangen. Und was ich so beeindruckt fand, als sie gegangen sind, heißt es dann, und Josaphat kam mit seinem Volk, um ihre Beute auszuteilen, und sie fanden unter ihnen so viele Güter, Kleider, kostbare Geräte, nahmen sie mit, dass sie es nicht zu tragen hatten, und sie teilten drei Tage die Beute aus. Und am vierten Tag kamen sie im Lobetal zusammen, denn dort lobten sie den Herrn. Und diese Stätte heißt Lobetal bis auf diesen Tag. Das macht Gott. Das macht Gott in deinem Leben, auch heute noch. Gott, der war, der ist und der da kommt, der Gleiche. Wenn du heute noch so eine Notsituation hast, egal was dein Leben ausmacht, egal was deine Seele jetzt gerade schreit, egal welche Melodie gerade in deinem Herzen ist, ob es Moll ist oder Dur, wie auch immer, egal was gerade dein Le Leben ist, mach es wie Joschafat. richte deinen Fokus auf Gott, auf ihn allein auf ihn, gib ihm die Ehre, denn er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige und der Geist Gottes wird mehr und mehr dein Herz erfüllen und mit Freude erfüllen und wir wollen es gemeinsam Gott loben und preisen und unsere Herzen ausrichten und erwarten, dass er wirklich denen, die jetzt geknickt sind, die traurig sind, dass es ermutigt, weil er sie von Herzen liebt. Gott liebt dich. Und denen, die gar nicht wissen, wohin mit ihrer Freude, mit ihrem Elan, mit ihrem Schwung, lasst sie Gott loben und preisen und reißt die anderen mit. Und schaut ihr, als diese hier zusammen waren, hat Joschafat auch nicht gesagt, und bitte nur, Männer, haltet euch zurück. Diejenigen, die klare, glockenklare Stimmen haben, ihr dürft mitsingen. Und alle anderen bitte in letzte Reihe. Und ihr Damen, die ihr ein bisschen schrillig unterwegs seid, nehmt euch auch bitte zurück. Nur die wirklich wunderbaren Stimmen, bitte in erste Reihe, alle anderen bitte hinten anstellen. Mit keinem Wort. Er sagt das ganze Volk, alle Frauen, alle Männer, alle Jungs, alle Töchter, alle sollten kommen und Gott loben, preisen und ehren. Und das möchte ich auch dir zusprechen. Egal, was du über dich selber, deine Stimme, dein Gesangsvermögen denkst, über deine Musikalität, was du darüber denkst, darum geht es gar nicht. Dass deine Seele öffnest, Gott die Ehre gibst. Und wenn wir das alle in Einheit tun, alle Gott die Ehre geben, ihn loben und preisen, dann interessiert mich auch gerade erstmal in der Situation nicht mein Nachbar, sondern mein Fokus ist Jesus, Gott der Vater. Und Vater, ich danke dir für deinen Geist, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du jetzt unsere Seelen ansprichst und unseren Geist. Wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich loben, preisen und über alles erheben, deine Wahrheiten aussprechen, aber nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, sondern jeden Tag neu, von Montag bis Sonntag, Tag und Nacht. Und wenn wir nachts auf dem Bett liegen und nicht schlafen können und du zu uns sprichst, unsere Seele bewegt ist danke, dass du uns Melodien des Herzens gibst. Wenn wir Dinge beschäftigen im Alltag, danke, dass du uns Lieder dazu gibst und dass wir deine Wahrheiten verkünden, deine Wahrheiten proklamieren. Danke, Herr, danke, dass du es tust zu deiner Ehre. Amen.